0: Deutschlandfunk NOVA ab 21 mit Charlene Vogel. No. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Es war ja wirklich richtig gut was los in der Promi-Welt 2021. J-Lo und Ben Affleck, hallo, sie sind wieder ein Paar, Kim und Kanye getrennt. Britney ist free und Adele zurück. Wir gucken in dieser Folge auch zurück und ziehen uns rein, was denn 2022 so kommt. Wenn es euch wie mir geht und ihr auch nicht so richtig den Plan habt und ihr in den ganzen Reality-Shows und Insta-Stories langsam den Überblick verliert, dann hilft euch jetzt Elena. Sie ist selbst tv produzentin und hostet den Podcast Niemand muss ein Promi sein. Erstmal wollte ich wissen, wie sie das Ende der Show Keeping Up with the Kardashians denn verkraftet hat. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das wirst du
1: nicht so mitbekommen haben, aber ich, da ich da ja knietief drin stecke in Calabasas und in Kalifornien und mit denen eine Standleitung habe, war mir natürlich klar, dass das kein Ende für immer sein wird, sondern dass sie nur ihren Vertrag mit ihrem damaligen Sender beendet haben und dass sie aber natürlich schon einen Deal in der Tasche hatten und auch schon zwei Wochen später die Dreharbeiten angefangen haben. Und dass jetzt die in, also es kann nicht mehr lange dauern, bis die neue Staffel startet bei einem anderen Anbieter. Aber deswegen war es für mich nicht ganz so schlimm. Ach, krass. Ich fand auch, die haben ein bisschen großen Affen gemacht. Die haben tatsächlich ja ganz geweint. Was allerdings tatsächlich für die traurig ist, was mir aber vollkommen egal ist, ist, dass sie sich von ihrem Team, mit dem sie ja wirklich mhm. 12, 14, 15 Jahre gedreht haben, verabschiedet haben. Und jetzt auch ein neues Team haben. Aber <lacht> wir werden sie weiterhin beobachten können bei allem, was sie tun und lassen.
0: Auch herrlich, dass du sagst, naja, es ist mir egal, aber dich interessiert natürlich, was vor der Kamera abgeht. Ach, auf ähm, jeden Fall. Was waren denn deine Reality-TV-Highlights 2021?
1: Also ich bin ein riesengroßer Fan von den Real Housewives. Das ist eine ähm, amerikanische, ein amerikanisches Format, was Frauen, und ich möchte jetzt keine despektierlichen Wörter benutzen, weil das inzwischen auch wirklich alles meine Freundinnen geworden sind, aber so auf den ersten Blick richtig schrottige, amerikanische, reiche Hausfrauen... Die sich sehr viel operieren lassen und das Geld ihrer Männer ausgeben. Auf den ersten Blick, wie gesagt, ähm, verfolgen mit der Kamera und so ein Doku-Format daraus machen. Und da gibt es inzwischen, ich weiß nicht wie viele, 15 verschiedene Franchises, also Real Housewives auf New York, auf, äh, auf Potomac, auf New Jersey, Miami, Salt Lake City, Florida. Also es gibt wirklich für jede Stadt in Amerika gibt es inzwischen eine Real Housewives-Franchise. Äh, und das ist wirklich so toll, weil da gibt es pro Staffel gibt's ungefähr 87 Folgen und dann gibt es 14 Folgen <lacht> pro. Pro Bundesland. Also da ist das Leben wirklich mit gerettet. Da muss man eigentlich gar keine Freunde mehr haben, dann kann man sein Leben da verbringen.
0: Was müsste denn passieren, damit wir dich vielleicht mal da sehen bei Real Housewives of Berlin, außer vielleicht ein paar Schönheits-OPs? Ich würde das sofort machen,
1: natürlich. Natürlich. Also das Problem ist, wäre eher mein Umfeld, weil keiner aus meinem Umfeld damit machen will. Aber das große Problem in Deutschland ist nach wie vor, dass ähm, nicht so viel Geld in solche Produktionen gesteckt wird. Also in Amerika werden die Leute wirklich sechs Monate begleitet, das ist das eine. Und zum anderen haben die Amerikaner auch einen ganz anderen Drang, sich selbst darzustellen. Also für die gilt ja wirklich, Hauptsache ist es Entertainment. Dann kann es auch ruhig peinlich sein oder sonst irgendwas. Und das, diese Art von Unterhaltungskultur hat man in Deutschland einfach nicht. Also die Deutschen mhm. sind dann halt ja doch sehr bedeckt und wollen nicht so viel preisgeben und so. Und die Amerikaner wollen ja gerne zeigen und protzen. Und ähm, Hauptsache ist Unterhaltung. Selbst wenn man dabei schlecht aussieht, ähm, hat das ja einen sehr, sehr großen Stellenwert. Und das gibt es in Deutschland halt nicht so auf diese Art.
0: Ich muss gestehen, ich habe ja ähm, auch so eine WhatsApp-Gruppe, wo manchmal dann so Promi-News gepostet werden und dann schicken wir ganz viele GIFs als Reaktion. Meistens so völlig geschockt. Was hat dich denn <lacht> überrascht? Also was waren deine liebsten Promis und Skandale im letzten Jahr?
1: Also natürlich ist ähm, Kim Kardashian ist ein Gift that keeps on giving. Also diese ganze Trennungsgeschichte mit ähm, Kanye West, und dann aber ihre Affären und ihre jetzige Affäre mit ähm, Pete Davidson von SNL. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Comedian, der auch inzwischen Schauspieler ist, der bei SNL moderiert, der auch mit Ariana Grande mal zusammen war und mit
0: ganz vielen ich tollen Ich erfahre Frauen. es jetzt live durch dich <lacht> und ich muss sagen. Aber kennst du ihn? Ich, hab, also, ich, ich dachte, das wäre nur ein Gerücht. Nein, they're going
1: strong. They're going strong. Ich sag's dir, okay. sie sind ständig in Staten Island, wo er wohnt. Und ähm, das ist so eine Insel vor New York, wo man auch mit so mit, ein bisschen schrottig, so ein bisschen schrottige New York. Und da ist sie ganz oft und trinkt mit ihm irgendwie einen Kaffee. Und äh, das hat mir schon sehr gefallen. Und natürlich die ganze Britney-Geschichte. Wir haben es ja vorhin schon kurz an. Äh, du hast ja schon gesagt in deiner Moderation, ähm, free Britney, she is free. Aber is she though, ist meine Frage. Also es ist tatsächlich, hm. wird das uns, glaube ich, noch hm. sehr, sehr lange unterhalten. Weil... Das ist ja einfach eine wahnsinnige Geschichte. Ne? Also ich finde auch, wie sie das jetzt weiter erzählt, dass sie alle weiterhin mitnimmt in ihrem Prozess, wie sie wieder ins Leben tritt, wie sie ihr erstes Geld abhebt, ihr ersten Cash, weil sie 13 Jahre kein Cash in der Hand hatte und jetzt für ihr erstes Cash Kerzen kauft und uns alle bei Instagram daran teilhaben lässt und jetzt irgendwann natürlich auch wieder ein Album rausbringen lässt, wo alle drauf warten. Also ich bin, ich finde es wirklich, ähm, I love it, wie wir Amerikaner sagen.
0: Wir haben ja jetzt gerade viel zurückgeblickt. Das alte Jahr ist ja gerade auch erst vorbei. Lass uns mal nach vorne gucken. Welche A-Promis sollten wir denn 2022 im Blick haben? Wo, glaubst du, da kommt vielleicht was? Sowas wie ein Welpe rein oder so. Das ist ja gerade auch ganz beliebt. Ein Welpe? Ja, gefühlt, sich ich, ja, glaube, gefühlt alles ich in den, in den insta ich Hund und ich bin so, mein Gott, lass diesen armen Hund bitte und mach ihn nicht hier vor die Kamera. <lacht> Also, man sollte sich auf jeden Fall weiterhin und das
1: läuft jetzt seit kurzem. Also, ich würde sagen, das kann man für 2022 auf die Liste schreiben, bis es dann auch in Deutschland zu sehen ist. Paris Hilton hat ja ein neues, hat eine eigene ähm, Reality-TV-Show, die heißt Paris in Love, wo wir ihre Hochzeit, ihre Hochzeitsplanung und die Hochzeit begleiten. Ähm, ansonsten ist es natürlich, ich weiß nicht, das sind jetzt nicht so die ganz krassen Prominenten, aber es gab ja so ein paar Männer, die. Ähm, wegen MeToo oder wegen ähm, sexueller Belästigung angezeigt oder angehalten wurden, sich zu äußern, unter anderem James Franco. Und der hat sich jetzt das erste Mal geäußert, also bin ich gespannt, was da kommt. Also der hat sich jetzt auch das erste Mal so, dass man sagen würde, so müsste man es eigentlich machen in dem Moment. Also ob es quasi auch Männer gibt, die da heile rauskommen aus so MeToo-Anschuldigungen von Prominenten. Da bin ich mal sehr gespannt, weil das haben wir bislang ja noch nicht so wirklich erlebt. Bislang hieß ja immer Schwamm drüber nach einem Jahr und dann ist wieder gut. Aber er scheint sich damit wirklich zu beschäftigen, mit diesen Anschuldigungen. Und ich bin echt gespannt, ob in dieser Richtung noch was passiert. Oder ob es auch mal prominente Männer gibt, die vielleicht sagen, ja, ich habe mich scheiße verhalten und ich mache jetzt mal den ersten Schritt und gibt zu, ja, so habe ich mich verhalten und das macht man nicht so.
0: Hartes Thema auf jeden Fall, gehört ja aber leider auch inzwischen zur Promi-Welt dazu. Auf jeden Fall. Die Promi-Welt ist ein Spiegel der Gesellschaft, deswegen
1: lohnt es sich da mal reinzuhören, weil ähm, man da auch viel lernen kann über sich selber, über die Gesellschaft, über die Welt. Deswegen hört niemand muss ein Promi sein, den Promi-Podcast.
0: Das sagt Elena und gleich hörte ihr hier noch ihren Podcast- und Tourpartner. Max, mit ihm reden wir dann über Trash-TV. Danke, Elena. Danke dir auch. Deutschlandfunk NOVA Love Island, Temptation Island, Sommerhaus der Stars, Dschungelcamp. Hallo und herzlich willkommen zum Ab 21 Trash TV Deep Dive. Wir haben hier im letzten Jahr häufig über und auch mit Kandidatinnen von deutschen Reality Shows gesprochen. Und eine der größten Liebeserklärungen an alle Menschen, die sich freiwillig vor Fernsehkameras lieben, streiten und meistens auch ausziehen, kam dabei von Max. Er ist Musiker, Podcaster und Trash TV Lexikon. Was was seine High- und Lowlights waren und welche TV-Tipps er für alle Reality-Lovers hat, das habe ich ihn gefragt. Hallo, Max.
2: Hallo, hey.
0: Wie zufrieden bist du denn mit dem Trash-TV-Jahr 2021?
2: Insgesamt sehr zufrieden. Es gab einige wunderbare Momente. Es gab aber auch viele Sachen, die echt doof waren. Und daran sieht man schon so ein bisschen, es hat sich in den letzten Jahren einiges so äh, verändert. Früher hat man auf die Reality-Shows, das heißt vor allem ich, also wenn ich sage, Mann, meine ich mich selbst, <lacht> äh, auf diese äh, Momente gewartet wie so Events und mittlerweile ähm, kommt man wirklich von einem ins andere. Also das ganze Jahr über äh, lief eigentlich immer irgendwas und ich habe auch alles gesehen natürlich und nicht alles davon war so richtig, richtig toll, aber es gab auch richtig tolle Sachen. Womit sollen wir denn anfangen, mit den tollen Sachen oder mit den nicht so tollen Sachen?
0: Ich finde mit den nicht so tollen Sachen, worüber hast du dich geärgert? <lacht>
2: Also ich äh, muss sagen, ich bin seit einigen Staffeln schon mit der Bachelorette irgendwie ein bisschen im Clinch. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Nein, ganz ehrlich, habe ich nicht. Okay. Also hol uns gerne alle ins Boot.
2: Also es ist tatsächlich so, dass die, die letzten drei Staffeln der Bachelorette alle relativ lahm waren. Und mit der letzten Bachelorette, und das ist bestimmt ein sehr netter Mensch und ich möchte der auf gar keinen Fall äh, zu nahe treten. Und die hat auch ganz viel Shitstorm dafür bekommen, dass sie irgendwie angeblich so langweilig wäre. Aber ich finde, das ist am Ende des Tages ein redaktionelles Problem. Also ähm, da wurden keine Dialoge geführt. Das war total also es war nicht mal einseitig, die Gespräche. Es gab einfach keine Seite in diesen Gespräch. Das wurde einfach nicht gesprochen. Das Was denn mehr körperlich
0: oder wie muss ich es mir nee, vorstellen? auch
2: nicht. Die saßen also einfach ua, ua. da. Und, und dann gab es in dem großen Final-Date, war dann das Einzige, worüber sie und der Mensch, der dann am Ende sogar gewonnen hat, reden konnten, war der Moment, wo sie mal gemeinsam Kuchen gegessen haben. Also da merkt man, wie hoch das emotionale Level war. Und das fand ich wirklich enttäuschend. Und da wünsche ich mir äh, echt fürs nächste Jahr, also be beziehungsweise für dieses Jahr, dann echt mehr und äh, mal jemanden, der auch ein bisschen offensiver ist, auch von der weiblichen Seite aus, und ein bisschen mehr Lust hat, sich zu verlieben und ähm, das Visier runterlässt. Das sind mir sowieso die allerliebsten äh, KandidatInnen, die einfach ähm, da reingehen und sagen, okay, ich bin jetzt nicht hier nur, um Follower zu kriegen, natürlich auch, aber ich möchte schon auch die echten wahren Gefühle zulassen. Und das gab es ja zum Glück auch in diesem Jahr und ähm, zwar bei dem Äquivalent, beim Bachelor. Aha.
0: Ja. Da kommen jetzt deine Highlights, deine positiven Momente. Ja. Was hat dich überrascht?
2: Also ich war tatsächlich überrascht von der Bachelor-Staffel, weil das war ja so ein bisschen von negativen Vorzeichen geprägt. Nämlich, das war das erste Jahr, dass der Bachelor in Deutschland stattfinden musste wegen der Corona-Pandemie. Und in Berlin, es war alles so ein bisschen kalt und man hat sich gefragt, okay, kommt da noch die heiße, kommt da die heiße Leidenschaft überhaupt auf? Aber man muss sagen der Bachelor Nico Griesert oder wie, wie Elena ihn so gerne nennt, der Psychologe aus dem RTL-Labor, die haben da wirklich <lacht> ordentlich abgeliefert und äh, der Bachelor hat seine Rolle sehr, sehr ernst genommen, nämlich inklusive sich auch zu verlieben und hat sich dann glaube ich in mehrere Formen gleichzeitig verliebt. So leid einem das natürlich menschlich irgendwie auch tut, so sehr zieht einen das dann als Zuschauer in, auch in den Bann und wir waren da alle ganz gebannt und der, da gab es ja ein großes Wirrwarr am Schluss mit, er hat eine rausgeschmissen, dann zurückgeholt, äh, dann, dann hat er sie im Finale nochmal rausgeschmissen, ist mittlerweile aber jetzt mit der zusammen und mit der Gewinnerin nicht. Also das war wirklich ein Wechselbad der Gefühle und für mich ein ganz, ganz toller und wichtiger Trash-TV-Moment, weil da die Gefühle wirklich durcheinander geflogen sind, wie ein, wie ein Feuerwerk. Das war toll.
0: Man merkt dir ja auf jeden Fall auch an, dass du on fire bist. <lacht> es passiert ja durchaus gerne mal, dass so KandidatInnen durch jede Show geschleift werden über Jahre. Ja. Ganz ehrlich, welche Person würdest du denn gerne im neuen Jahr wiedersehen? Wen hast du entdeckt, wo du sagst, ha?
2: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, eins meiner Lieblingsformate jedes Jahr das Sommerhaus der Stars ist. Das war auch in diesem Jahr, ich möchte sagen, erkenntnisreich. Schön, will ich das nicht nennen. Da war auf jeden Fall einiges los, wenn man irgendwie dachte, man hätte schon jede Form von ähm, toxischer Männlichkeit im Fernsehen gesehen. Nein, hat man noch nicht. Da ist auf jeden Fall das krasseste äh, Exemplar, glaube ich, was bis jetzt vor deutschen Fernsehkameras zu sehen war, ähm, in dieser Staffel vorgekommen. Und dementsprechend äh, gucke ich vor allem immer auf Paare, weil so Menschen, die das erste Mal aufeinandertreffen, muss ja erstmal was passieren und da hat jeder zumindest schon eine Zweierdynamik, die mal sehr liebevoll ist und oft sehr... Schlimm. Und äh, da fliegen halt sofort die Fetzen. Deswegen, ich würde mich total freuen, tatsächlich Nico Griesert und seine äh, Freundin Michelle zu sehen, über die ich gerade eben schon geredet habe. Und dann ein anderes Paar, das ich gerne sehen würde, die äh, jetzt gerade Schlagzeilen gemacht haben. Erst kürzlich ähm, sind Serkan und Samira aus der Show Bachelor in Paradise, okay, äh, die okay. tatsächlich das erste Bachelor in Paradise Baby gerade produzieren, also es ist in Produktion gerade produzieren <lacht> du, okay. du bist wirklich <lacht> zu sehr informiert du bist zu
0: nah dran
2: ja, also es ist tatsächlich wahrscheinlich sogar während der Dream Dates entstanden gezeugt worden und ähm, aktuell ist Samira schwanger und das ist irgendwie für mich auch wieder so ein Moment, wo ich denke ja, das ist toll äh, in dieser Show werden ja quasi so bei Bachelor in Paradise so alte Bachelor und Bachelorette-KandidatInnen so aufgewärmt und dass da dann nochmal die echte richtige Liebe äh, gefunden wird. Das fand ich richtig toll, weil ein anderes Lowlight dieses Jahr war für mich tatsächlich äh, Are You The One Reality Stars in Love, wo nämlich auch mhm. alte KandidatInnen nochmal so aufgewärmt wurden und da hat man so ein bisschen gemerkt, das war so eine Art Metasendung. Also da ging es wirklich gar nicht mehr um Gefühle, sondern das war wirklich nur okay, wir wissen eigentlich ganz genau, wie hier alles läuft und es wurde sehr, sehr technisch. Also Are You The One ist ja ein Spiel, wo es darum geht, äh, den Partner, die Partnerin zu finden, die am besten zu einem passt, vorher von Psychologen irgendwie abgesteckt und die haben es dann auch nicht geschafft. Und das war für mich dann zumindest eine kleine Befriedigung. Mit äh, nur Technik findet man die Liebe eben auch nicht. Man muss sich schon ein bisschen drauf einlassen.
0: Auf welche Shows freust du dich denn 2022?
2: Also die größte Freude ist für mich und ich werde dann aber auch immer enttäuscht, das Dschungelcamp. Im letzten Jahr war das ganz schlimm. Da gab es ja nur so eine abgespeckte Variante in so einem Studio in Köln, wie einige Menschen ja immer dachten, dass es das im Studio in Köln gedreht wird. Diesmal war es wirklich im Studio in Köln und es war fürchterlich langweilig und hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt sind die das erste Mal in Südafrika und da sind Leute dabei, ähm, wo ich sagen muss, das finde ich ganz, ganz großartig. Da haben sie sich nochmal, glaube ich, auch ordentlich die Geldschatulle aufgemacht, denn Harald Glöckler wird im Dschungelcamp sein und das ist für mich ein riesiges Highlight. Ähm das
0: ist wirklich überraschend, ja. also den kann ich sogar noch.
2: <lacht> Ja, das finde ich wirklich ganz toll. Also da, da freue ich mich sehr besonders drauf und wie gesagt, ähm, zu sehen, welche Menschen, die sich vielleicht auch in den, im letzten Jahr gefunden haben, zueinander gefunden haben, ähm, dann im äh, Sommerhaus der Stars aufeinandertreffen, da freue ich mich auch. Und äh, auf Promi Big Brother, ich mag einfach diese Momente, wo, wo Menschen, die ich vielleicht auch schon ein bisschen kenne und dann noch ein bisschen Spice von Leuten, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe dazu und äh, diese Dynamik, die sich entwickelt, wenn man einfach eingesperrt ist auf engstem Raum, das ist einfach was, was ich mir sehr, sehr gerne angucke. Wir dürfen gespannt sein, wenn wir wollen. Wenn es Menschen gibt, die sich so sehr darauf freuen wie ich. <lacht>
0: Danke, Max, auf alle Fälle für diese positiven Vibes. Sehr gerne. Wir haben hier heute über Reality-TV gequatscht und mich interessiert jetzt unser Quiz, Achtung, Achtung, welcher Gossip in diesem Bereich aus dieser Welt ist denn wahr? A. Ah, es ist mal wer freiwillig aus dem Dschungelcamp ausgestiegen, bevor er rausgeworfen werden konnte und wenige Tage später hat er dann ganz doll gefleht, wieder zurückzukommen. B. Beim Sommerhaus der Stars da hat sich jemand mal einen Tanga in den Mund gestopft, um eine Affäre zu vertuschen. Oder stimmt C. Die erste Staffel von Temptation Island, die wurde zu 70 Prozent in einem Studio in Köln gedreht. A, B oder C? A. Ist korrekt. Schlagerstar Michael Wendler, der hat 2014 diesen berühmten Satz gerufen Ich bin ein Star, holt mich hier raus und in den Tagen nach seinem freiwilligen Ausstieg hat er dann heftig darum gefleht, wieder ins Camp zurückzudürfen. RTL hat das ignoriert So ihr Lieben, hier ist jetzt Schluss Mein Name ist Charlene Rogal Schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr habt ein paar gute Vibes hier aus der Folge mitgenommen Deutschland Deutschlandfunk Nova Ab 21 Immer Montag bis Freitag